0: 当1314年的联盟以省份为基础各自组织起来时，他们还揭示了法兰西的另一个由来已久的弱点：那些长期被扩展的王室领地包围着的省份，依然保留着他们自己的民族，他们依靠根源于近代历史以及地理状况的传统习惯来维持。在一个骑马姓氏最好条件下一天只能走三十英里的时代，巴黎与法国的大部分地区确实相距甚远。即使地理上没有彼此隔绝，习俗和保守主义也使这种社群相互孤立。陌生人会被教区教堂驱逐出境，这就像省级教会会议从来没有停止宣告的法令一样。村民们用成排的木桩以及十字架标出他们领地的界限。在这些边界之内，坐落着座堂城市、集市城镇，一位当地生子，再无其他。在大城镇里，政府关于国家政事的意见，有时可以从那些校中布道中探知。这些布道是教士们被要求在政治危机发生时宣讲的。有关国家大事的消息，经常以扭曲的形式缓慢地渗入。在一块被十多处地区的各种不同习俗，以及几百个城镇的特许状分裂的、没有一种共同的货币制度、一部共同的法律以及一种共同的语言的领土内，是不足以建立一种民族共同体意识的。相比从前，这些分裂的地区在1328年已不那么难以对付。但一位维维耶的主教仍然可以威胁剥夺他侄子们的继承权，如果他们用法语代替那门我出生之后就在使用，而且先于我的父亲也在使用的语言的话。教皇约翰二十二世在卡奥尔出生，在奥尔良受教育，并在阿维尼翁统治。但尽管如此，他仍然不能理解一封国王寄给他的用法语写的信件。一个民族，根据十八世纪法兰西学院词典的作者的观点，一直在一个单一国家中生活在同一领土内、处于同一种法律之下，并且使用相同语言的所有居民。若以此为测试标准，一三二八年的法国还不可称其为一个民族。一位像诺加雷的季尧姆这样沉湎于罗马法中的国家主义传统信仰的忠实仆人。也许会宣布他为国王和祖国献身的意愿，但是在他出生的南方，这种思想会给大部分人留下过分狂热的印象。在法国的各处地区，由国王领导的有效统治是一个过于新鲜的体验。当政治危机削弱政府的行动能力之后，那种情感可能也收效甚微。为什么普瓦图或者鲁埃格的居民要为一个居于巴黎的国王和弗兰德伯爵之间的争吵付钱呢？为什么他们要关心他和英格兰国王之间的战争，直到他们因这二人也卷入其中？此外，这里依然有三个因不同文化和传统习惯而趋向明显政治分歧的身份：弗兰德、布列塔尼以及阿基坦。他们是那些曾经统治法兰西大部分地区的庞大的封建公国的最后一批幸存者。他们不再按照封建系统来组织。那些灵活善变的本地统治家族已经模仿卡佩王朝的政府样式，在其领地中建立了小型国家。由于他们的法兰西王室封臣身份无疑受到了削弱，但出于多种目的，他们仍独立于王室之外。这三个省份中的人们是百年战争的主要参与者和牺牲者，他们的存在以其最尖锐的方式引发了王室的相应问题，而且在很大程度上解释了许多关于法国人看到他们的部分国土被英格兰军队占领后无动于衷的奇怪景象。一三四一年，一位法学家在关于布列塔尼的文章中写道：“毫无疑问。”在其臣民的眼里，这个公国曾经是一个王国，而且仍然享有着一个王国的地位。在约翰王被打败之后，从安茹帝国的废墟上组合而来，布列塔尼应把他的力量和独立归功于四位曾经在1213至1305年期间继承爵位并统治他的伯爵。在他们统治期间。这些人曾经剥夺了布列塔尼西部和北部那些独立领主们的封地，并将其并入自己的领地中。通过购买和征服，他们已经使自己成为他们大部分领土中的直接领主。他们已经建成了一个中央集权的行政机构，它建立在依靠一个由法学家以及官僚组成的紧密团结的机构来监督地方官员的基础上。伯爵政务会主持正式的司法裁决，不久便被冠以故作腔调的高等法院称号，增加威严。这个复杂而昂贵的政府的部分经费来自于对伯爵私有领地的高效压榨，以及来自于在法国大西洋港口中出售的许可证明。这种证明使持有者一旦在遍布岩石的布列塔尼海滩失事的话，免于承担伯爵索取他们货物的要求。到十四世纪初期，这个制度实际上已经变成了一项针对大西洋海岸海运贸易征收的通行税，一项常规的财富来源。它使得布列塔尼的伯爵们远比他们那狭小而相对贫穷的领地所应显示的地位更为重要。美南菲利意识到他们的成就，在一二九七年，他竭力通过将他们提升到与公爵身份相当的地位。并成为法兰西国王的伙伴的方式，来使他们更深入地参与他的宫廷事务。在十三世纪，法国政府偶尔会做出侵蚀布列塔尼国家自治权的尝试。菲利就曾试图在公国内征税，他意图指定主教到布列塔尼教区。此外，还出现了一种由图尔以及库唐斯的王室执法官。听取布列塔尼人的争论，以及由巴黎高等法院来受理布列塔尼人上诉的趋势，这些尝试引起了公爵们的怨恨。他们将自己的臣民投往国王法院的上诉行为视同造反。但是，由于美南非利不愿意像对待弗兰德和阿基坦那样对付布列塔尼，公爵们可以用在高等法院的司法管辖范围之外的特许状来维护自己。与其他法兰西王公贵族相比，他们为保持自身法院独立自主权的努力异常成功。到1328年时，法兰西王室在布列塔尼几乎没再行使过直接管辖权。在布列塔尼和英格兰之间存在着一些古老的联系，他们使得公爵们成了法国不稳定的朋友。这源于他们在法国贵族名录中的崇高地位。别的方式几乎是不可能的，他们的地理位置决定了走向。这不仅仅是因为英格兰是布列塔尼出口商品的一个重要市场，主要是食盐、帆布以及衣物，甚至也不只是因为公国横跨在英格兰与阿基坦之间的交通线上。作为位于约克郡的李士曼伯爵们。公爵家族中的贵族们被授予了英格兰政治体系中的一块封地。自从征服者威廉因其为1066年的入侵提供服务而将他们赐给布列塔尼的艾伦之后，他们已经持有自达勒姆到东安格利亚的散布在英格兰各地的地产。这些地产的收入不能被精确定量，但它可能超过了他们在布列塔尼领地中的收入。这个公爵家族的成员在英格兰宫廷里是平凡而且广受欢迎的访问者。公爵的叔叔布列塔尼的让，从1305年直到1334年去世期间，一直持有李世满的封号，曾将他生命中的大部分时间花在为英格兰国王们服务的事业上。他在贵族院占有一席之地。在爱德华二世统治时的内战中扮演了显要角色，与英格兰军队一起在苏格兰作战，并且在阿基坦领导了对抗美男菲利的将军们的战斗，也成为未来的爱德华三世的教父。他的家族中很少有人如此全面地参与政治事业，但是他们保持的一个矛盾的立场几乎对历届英格兰政府都有所注意。弗兰德的情况与布列塔尼十分不同，一个先进工业经济体使这个北方的伯国成为一块更为诱人的奖品，而与之相应的社会冲突又使它更容易被夺取。但是，它和布列塔尼的相同之处是跟英格兰有着密切的依赖关系，这使得它在英法战争中有着自己的利益。弗兰德的伯爵们与英格兰国王结为盟友的平凡程度，和他们与法国发生的争吵一样多。在1280年，当皮埃尔的居一成为弗兰德伯爵时，他是爱德华一世的一位跟班。然而，这两个国家之间的联系远强于短暂的便利性的友谊。自从在12世纪弗兰德开启工业化之后。英格兰曾供应着几乎所有用于弗兰德织机上的原毛，并要买回部分制成品。这种境况赋予英格兰国王们的政治影响力，也被他们充分领会。从十三世纪开始，经济制裁已经成为英格兰对法兰西最富裕省份施加压力的主要手段。在一二零八年，关于没收弗兰德商人在英格兰大批存货的威胁。已足以将圣奥梅尔、根特、布鲁日、里尔、杜埃以及伊普尔的联盟从法兰西国王手中抢走。一二七零年，一场真正的贸易战在英格兰和弗兰德之间爆发。英格兰政府对结果相当满意，以至于他们在一二九零年代重启战争，而且在之后的爱德华二世统治时期。当弗兰德再次在一场与自己没有直接关系的英法两国的争吵中摇摆不定时，他又故伎重演。最重要的是，那些个体工匠们在每次物资紧缺时都会受到影响，他们会因此失业，或者被迫花费更高的价钱来购买稀少的羊毛。在十四世纪早期的城市革命之后，这些人不可能认为这是理所当然的。而且他们的势力也越来越多的投向天平上偏于英格兰的一侧。凭借着那些至一大城镇的产业财富支持，弗兰德的伯爵们曾经长期执行着他们自己的外交政策，同欧洲的王室家族联姻，领导对中东的十字军远征，并一直享有王室般的生活待遇。像布列塔尼的公爵们一样，他们模仿了卡佩王朝的行政惯例，即通过地方执法官和一个由专业会计人员、法学家以及同时也就职于最高上诉法院的行政人员所组成的政务会。他们的才智理应保证他们的成功，但他们的成果不像布列塔尼的公爵们那样。而是被自己的家族内部相互竞争的野心，以及外部的社会矛盾击败。法兰西国王们耐心地等待着他们的机会。总部设在拉昂的维尔芒地区王室执法官，以及他在亚眠的同僚，把监督伯爵政府的几乎每一个方面当作自己的事业来进行。他们不停地介入伯爵宫廷中的工作。犹如圣康坦市长这样卑微的官员发布傲慢的命令，而且有时甚至通过普通的庭吏执行此事。一二八九年，美南菲利做得更加出格，他竟然下令，当他的官员在场时，伯爵法院中的诉讼应用法语替代弗兰德语进行。因此，他们也许才可能送给我们关于这次诉讼的准确报告。比单纯的好奇心更为危险的是，国王与那些城镇贵族寡头势力的结盟。伯爵曾出于捍卫普通市民利益的目的，而试图抑制他们的要求。一二八九年，根特的市政会将他们反对伯爵的活动发展到向巴黎高等法院提出上诉的程度。在其统治者眼里，这是他的大自治封地。做出的一个仍然意味着叛乱的举动。这次上诉立即将这个城市置于菲利的保护之下，他任命了一位守护人，鸢尾花的旗帜在城中最高的中塔上升起，王室军队被派来保护提出上诉的市民，伯爵的司法权被暂时终止，其余城镇乃至不满的个人都纷纷效仿。当皮埃尔的居医发觉他自己要被传唤至高等法院，在一群出身低下、自命不凡的律师面前为自己辩护。在弗兰德迅速发展的王权专制主义与残存的王公贵族封地所含的独立性之间的冲突，需要靠战争来解决。在布列塔尼和阿基坦，那里有一场连续不断的尝试。他试图通过外交手段，以及在巴黎高等法院中对争议未决问题以持续不断的辩论来解决。关于封建权力与公共法的敌对性辩论，掩盖了这样一个事实：即持有这三个法兰西西部领地的王公贵族们寻求达到的区域性目标和国王的全国性目标完全一样，而且都是通过十分相似的方法。他们想用一个由自己授权的单一公共权威来取代其国内犹如马赛克拼图般的相互交叠的权利与义务。国王则希望将相同的原则运用至他们的身上。这些相互矛盾的目标不能同时存在，在具有地理统一性、当地语言和法律以及政治独立传统的地区中。领地内王公贵族们所做事项的最终结果是使他们的领土从法兰西王国中分离出去。这确实是弗兰德在百年战争初期发生的事实，而且在15世纪，他将再次上演。百年战争不仅是一场国家之间的战争，它的根源存在于法兰西的国内政策中。位于大西洋沿岸的这三块公国。其中一块被英格兰国王统治，而另两块通过政治上的便利以及经济上的利益与英格兰紧密相连。他们不仅是英格兰进入法国的桥头堡，还是法兰西内战中的一方派系。在这些内战中，一些古老的领地试图挑战法兰西国王在十二和十三世纪中开始构建的宏伟的政体大厦。他们在其冒险活动中依靠不断变化的同盟来获得帮助，其中包括小贵族和少数在法国内部试图抓住这个机会，借以摆脱贫困以及官僚集权化带来的束缚的大贵族们。只有当回溯历史的时候，才能发现这种努力注定归于失败。在那个时代，他几近成功。事实上，创造一个统一的法兰西国家向后被推迟了一百年，而且即便如此，其也只能以极其严重的毁灭和苦难为代价来实现。